0: Vanuit een piepkleine piepenwagen bij het asielzoekcentrum in Utrecht is hier
1: Radio Einstein. Hallo Namaskar. Hey, Mahabab. Salaam alaykum. Welkom. Hallo.
2: Hello. 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 De waarde van werk. Dit is Radio Einstein, een podcast over het leven in en rond het Utrechtse asielzoekerscentrum. In de aanloop naar seizoen 3 van Radio Einstein luisteren we naar de mooiste verhalen van de afgelopen seizoenen, met vandaag de laatste aflevering van deze miniserie. We hebben het over werk, specifiek betaald werk. Iets dat voor veel bewoners van het AZC onmogelijk is, want om te kunnen werken heb je een verblijfsvergunning nodig. Vrijwilligerswerk is vaak ook geen optie, want meestal heb je daar op z'n minst een verklaring omtrent gedrag voor nodig. En zonder papieren kom je daar niet aan. Gelukkig zijn er een aantal organisaties die heel laagdrempelig vrijwilligerswerk aanbieden. Gewoon om bezig te blijven. Koken in een verzorgingstehuis of fietsen repareren, dat soort werk. In Utrecht is er bijvoorbeeld de Vrijwilligerscentrale... die activiteiten aanbiedt waar je spontaan aan kunt meedoen. En de Vrijwilligerscentrale heeft zelf ook vrijwilligers... die als tolk werken om de asielzoekers uit te leggen wat ze precies doen. Zoals Dunja uit Iran. Ik ontmoet haar tijdens de wekelijkse werving.
1: Ik wil iets doen, maar als ik niet iets doe en alleen praten... en mijn voel is niet goed hoor...
2: Dunja vertelt dat zij, net als veel asielzoekers, dankbaar is dat ze überhaupt vrijwilligerswerk mag doen. Maar sommige mensen die ze tijdens de werving spreekt, hebben moeite met het feit dat ze voor hun gevoel weer onderaan de ladder moeten beginnen. Zo sprak ze bijvoorbeeld net een architect uit Iran, die graag hier in Nederland zijn vak weer zou willen oppakken.
1: Hij wil gewoon vrijwilliger nu werken. Hij wil kennismaken en kijken wat is het verschil tussen Iran en hier maar. Uh bij ons onze project. Kan is, geen,
2: is geen architectenwerk? Nee,
1: nee, nee. Je woont al lang in Nederland? Ja, elf uh, jaar en een half of zoiets. Oh, ja.
2: Dus jij bent een klein beetje in Nederland.
1: Maar ik voel nog steeds, ik ben gast.
2: En daar kunnen wij, wij, ik kan daar niet zo heel veel van begrijpen, van voelen.
1: Zeker, want. Wij mis altijd de geur van eigen land, brood van eigen land, groenten van eigen land, altijd. Maar elke mens wil in eigen pot groeien. Een plant wil in eigen pot groeien, niet ver, verplaats maken. Als verplaats maken altijd mis. Maar als mensen hier, volgens mij, als zij werk hebben... Gewoon voel wordt beter en kan met een uh, goede gevoel doorgaan met leven, vechten voor leven.
2: Even later ontmoeten we de immer positieve Ahmed.
3: Dag, hoe is het? Goed. Wat is dat?
2: Dit is mijn microfoon. Die vier jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland vluchtte. Ik hou van talen en ik hou van Nederlands. Yeah. En ik hou van Nederlands mensen ook. <laughs> Ahmed droomt van een betaalde baan. Maar vooralsnog komt hij niet verder dan vrijwilligerswerk. Bij het leger des Heils en bij de vrijwilligerscentrale als tolk Arabisch. Wat betekent uh, werk voor jou?
3: Werk is alles, is mijn identity. Ik kan niet staan altijd in thuis met lavaai, met de vrouw of met kinderen. Moet je gaan naar buiten en werken en verdienen geld. En kom terug naar huis. Ahmed
2: verbaast zich over de Nederlandse
3: werkweek. In Syrië bijvoorbeeld, ik heb gewerkt bijna 12 uur per dag, nog sommige keren 14 uur per dag, maar hier alleen zes of zeven of acht partij of uh, fulltime. Sommige keren in Syrië, ik uh, had werk 160 uur per tien dagen. Altijd ben jij bent moe. In
2: Syrië had Ahmed zijn eigen bedrijf. Hij verkocht medicijnen aan de apothekers.
3: Maar de, door de oorlog alles gaat weg. Hier hetzelfde werk doen zit er helaas niet in. Omdat de taal echt moeilijk voor de medicijnen. Het is echt lang geworden. Ik kan niet onthouden. Ik moet hier opleiding doen voor de apotheker. En daarna moet ik studie bijna negen jaar. ben ik nu vijftig jaar... Alles ga naar opleiding doen, misschien op zestig jaar. <lacht> bijna klaar met het leven. <lacht> dan kun je met, kun je met pensioen
2: en dan ben je eindelijk klaar. Ja, ja klopt. In Nederland heeft Ahmed een nieuwe droom. Je wil een eigen restaurant beginnen.
3: Ja, ik hoop dat.
2: Want je bent chef.
3: Ja, is mijn, ik ben een professioneel met koken. Ik heb gekocht bijna voor 2 of 3000 mensen hier. Alle mensen eten van ons eten, als hij zegt, altijd is echt mooi. <laughs> ja. Mooi
0: eten, op ja, de klopt. tong.
3: <laughs> mooi <mooie> en alles.
2: <laughs> Dan is het nu tijd voor een bijzonder verhaal over een Afghaanse jongen... die als geen ander weet wat de waarde van werk is. Dit is het verhaal van Salim.
0: Ik heet uh, Salim. Ik ben uh, 24 jaar oud. Uh, uh, geboren en getogen in Afghanistan.
2: Salim is een bescheiden jongeman met wijze ogen die rust uitstralen. Hij mag dan pas 24 zijn. Qua levenservaring doet hij niet onder voor een dertiger of veertiger.
0: <laughs> Kijk, in Afghanistan, uh, ik ben opgegroeid in een hele... Uh, andere situatie eigenlijk. Het is oorlog en dit maak je heel veel dingen mee. En dan word je wel sneller volwassen, eigenlijk, zeg maar. Acht jaar geleden
2: kwam Salim in zijn eentje als alleenstaande minderjarige asielzoeker naar Nederland. In de jaren daarvoor had hij van heel dichtbij de oorlog meegemaakt.
0: Ik zag echt... Ding is dat het echt helemaal niet oké okay is eigenlijk. Heel veel jaren was het niet veilig om naar school te gaan. we zijn ook bijna tien keer verhuisd. Meer dan tien keer van Noorden naar Zuiden, van Zuiden naar Centraal, naar Kabul, naar Hoofdstad. Maar de laatste jaren het werd het te gevoelig. Salim's ouders besluiten dat hij als enige van de familie zijn kans moet wagen in Europa. Jij moet gewoon gaan voor jouw leven. want Wij zijn ouders, dus wij, wij, wij kunnen misschien niet meer gaan. Dus jij, jij bent gewoon nog jong. Ga voor jouw toekomst.
2: Op dat moment is hij 16 jaar. Jong genoeg om ergens een nieuw leven op te bouwen
0: en oud genoeg om het alleen te redden. Ja, zo ben ik hier gekomen, naar Nederland eigenlijk. Het eerste wat ik eigenlijk wou, gewoon een, gewoon een normale leven, niks anders. Ik had echt tijden gehad dat ik dacht, uh, ik bereik niks hier. Want ik kreeg uh, telkens een brief van een idee dat ik uh, Nederlands verlaten, terug naar Afghanistan gaan. Dan word je echt gek. Dan zit je gewoon in jouw kamertje met een hele onzekerheid. Dan denk je, oké, okay, ik hoef de taal niet meer te leren. Ik hoef de normaal niet meer te leren. Ik, 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 ik wil gewoon niks. Ik wil gewoon in mijn kamertje. Maar, maar het op... heeft geen zin? Geen zin. Want dat is een hele moeilijke tijd, onzekere tijd. Misschien word het teruggestuurd. Maar op die tijd heb ik uh, familie Alizada ontmoet.
2: De familie Alizada is een familie in Tilburg die net als Salim uit Afghanistan komt. Ze runnen een familierestaurant en laten Salim wat ervaring opdoen als afwasser.
0: Uh, dat vond ik ook niet leuk in het begin. Ik dacht. Pff, ja, zoveel moeilijk en moet ik nog gaan afwassen, wat is dat voor leven? Ja. <laughs> dat, dat, dat is uh, en ook een stage, dat noem ik, dat noem ik toen gratis werken. Ja, waar, waarom zou ik het doen eigenlijk?
2: Maar Salim heeft weinig opties. Hij heeft nog altijd geen verblijfsvergunning, dus hij mag
0: blij zijn dat hij even van de straat is. De eerste twee, drie dagen gingen ze mij gewoon laten in de koker... omdat hij lekker mooi worden lekker af en Na de derde dag gingen zij op tafel zitten. Ze zeiden, wat is jouw probleem eigenlijk? Wat heb je allemaal meegemaakt? Salim vertelt de familie zijn verhaal. Ze luisteren naar wat hij te vertellen heeft en beloven hem te helpen. Toen begon ik een beetje te beseffen, oké, okay, nou heb ik echt mensen om mij heen. Nou, nou sta ik niet alleen eigenlijk. Het is niet de eerste keer dat mensen er voor hem zijn. Maar dit keer is het anders. Als iemand tegen jou zegt, komt alles goed, dan zeg je, ja, je hebt alles, weet je. de docenten op de school, dat zegt begeleiders en dan zegt, weet ik veel, alle vrienden van mij. Dan komt het niet goed binnen, maar iemand die heeft het allemaal meegemaakt, net als die familie. Dus dan we ook gevlogen uit Afghanistan, ze hebben zelf dat meegemaakt en uiteindelijk is het wel goed gekomen. Dat was het grootste verschil voor mij. Toen kregen ze een kracht van binnen, ik dacht, oké, okay, nou is het eigenlijk niet alleen, nou komt het allemaal goed. Als het bij andere mensen goed komt, dan komt het ook bij mij goed. Salim
2: klimt langzaam op binnen het restaurant van de familie Alizada. Hij gaat van afwasser naar keukenhulp, wordt chefkok en schopt het uiteindelijk tot de bediening. het visitekaartje van het restaurant. En ondertussen heeft hij een droom. Hij wil zijn eigen restaurant openen. Hij wil het plan graag voorleggen aan de familie, maar
0: hij durft niet. Ik dacht, ja wat gaan ze denken? En, en wat was hun reactie? De reactie was eigenlijk... Uh, dus ja, goh, ik vind het echt heel, heel mooi en heel tof dat jullie dat willen. Maar als jullie een eigen restaurant hebben of eigen zaken hebben... dan moet jullie het heel goed weten dat het heel veel grote verantwoordelijkheid is. En ik weet ook heel goed dat uh, Wali heeft tegen mij gezegd... dat uh, als je eigen restaurant hebt, dan mag je ook niet ziek worden. Dat is <laughs> echt waar.
2: Salim laat zich niet afschrikken en samen met Esmat gaat hij ervoor. En na een hoop lange dagen en korte nachten is het dan eindelijk zover. Restaurant Sarban gaat open. En onlangs, op een koude decemberdag, krijgen we een rondleiding door het pand. We dalen een brede wenteltrap af, want Sarban is gelegen in een werfkelder. Ah, uh, kijk. Binnen is het sfeervol, knus zelfs.
0: Dat ligt aan de kleuren, zegt Salim. Lichte kleuren worden meestal gebruikt in hele warme landen. Maar Afghanistan kan je niet hele warme landen noemen. En waar ik vandaan kom, dat is het noorden. En in het winter is het echt kouder dan Nederland. Dus het is eigenlijk, daar hebben we ook meer donkere kleuren en donker van binnen. En, en daarom van, kun je in Nederland ook volhouden? Dat gelukkig wel. Als ik van het uh, zuiden van Afghanistan was gekomen, dan was het moeilijk geweest. <laughs>
2: Inmiddels bestaat Sarban 2,5 jaar. Volgens de filosofie dat, als je elkaar vasthoudt... Dan valt
0: er niemand. Als iedereen kan een beetje helpen, dan is het echt een wauw wereld. Salim is trots op zijn restaurant. Maar het meest trots
2: is hij op de mensen die hij aanneemt. Dat zijn vaak vluchtelingen uit Afghanistan of Syrië... die net als hij alleen naar Nederland zijn gekomen... En maar wat blij mogen zijn met een stagecontract.
0: De eerste dag moet je hem niet gelijk in verantwoordelijkheid geven. De eerste dag, wat willen wij doen? Hem gewoon goed mol maken. Weet je, gewoon laat de avond, laat de ergens twee, drie dagen, dat hij gaat gewoon lekker slapen. En op de tweede, derde dag ga je op tafel zitten. En dan is het. Uh, dat werkt echt goed, geloof mij. Spreek je ook een beetje
2: Nederland? Ja, een klein beetje. Even later stappen we nog even de keuken binnen, waar een Afghaanse jongen hard aan het werk is. En jij bent eigenlijk de baas van de keuken?
3: Ja, ik ben chef in de Ja. Yeah.
2: En als je s'avonds thuis komt, yeah. hoe voel je je dan? Ik voel... Ik voel oké. Okay, uh... Moe? Nee, ik
3: ben nooit moe. Ja. En,
2: en uh, hoe, hoe is het om hier te werken?
3: Het is goed. Ik, ik ben blij. Ik werk hier. Ik voel... Jullie mijn familie.
0: Maar spreek, ja, die jongens zitten gewoon letterlijk 24 uur lang thuis. En dan te hebben ze, wachten, te wachten. En dan, dan heb je, als je niks te doen hebt, dan automatisch ga je nadenken. Dan automatisch je uh, de aan je problemen. Als je lekker bezig bent, en dan komen ze naar huis, en dan zijn ze helemaal moe. Dan gaan ze lekker slapen. En daarom is het eigenlijk weer super belangrijk voor, 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 voor dit soort jongeren. Ze zijn ook heel erg netjes en heel hardwerkende jongens. En, en geef ons gewoon zo'n kans, pakken ze de kans. En het belangrijkste is gewoon voor ons een beetje ja, gewoon een gevoel geven dat ook in. jij staat niet alleen hier. Jij hebt gewoon mensen om je heen. Hij ja, gebruikt het woord familie. Dus dat, is echt iets, dat betekent heel veel voor mij eigenlijk. Dat is echt. Uh... Niemand heeft hier aan familie. Ik heb geen familie, de jongens hebben ook geen familie. Dus wij zijn voor elkaar een familie.
2: Tot zover deze laatste aflevering van Mooie Momenten. De hele aflevering over werk is terug te luisteren op Spotify, Soundcloud en vele andere podcastkanalen. Binnenkort lanceren we seizoen 3 van Radio Einstein. Nog even geduld dus. Check in de tussentijd zeker de Radio Einstein Instagram of Facebook pagina voor meer verhalen en beelden. Kijk op radioeinstein.nl voor meer informatie of voor animaties van onze animator Judith. Radio Einstein is een initiatief van Stuttheater en theatergroep Vreemde Vis. En wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht en het ZOZ-fonds. Radio Einstein wordt gemaakt door mij, Mischa Kolen, Anne Hogewind, Stefanie Bonte en Lilian Vis dieperink Met veel dank aan Dunja, Ahmed en Salim. Dank voor het luisteren en tot binnenkort voor meer Radio Einstein.